0: Esto es Creative Artists El Podcast. Abre tus oídos, ponte cómodo y disfruta de lo que no sabías que hay detrás del doblaje y lo mejor de los espectáculos. Creative Artists El Podcast. Comenzamos. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a nuestra tercera emisión de Creative Artists, el podcast. Yo soy Raimundo Armijo, me encuentro aquí para conducir este podcast con Arturo López
1: y Jonathan Medina. ¿Cómo están, amigos? Hola, ¿qué tal, Raimundo? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo están? Pues muy emocionados de nuestra tercera emisión de nuestro podcast Creative Artists. ¿Y tú qué tal,
2: Arturo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muy emocionados de nuestra invitada del día de hoy y esperando que todos lo disfruten mucho. Excelente, pues sí el día de hoy tenemos
0: una invitada sorpresa que bueno ahorita nos van a decir nuestra productora Sandra Couto nos preparó una semblanza y nos vamos a enterar de quién es ella
3: Elsa Cobian, editora literaria, locutora comercial, actriz y directora de doblaje con más de 30 años de experiencia en el medio, nació un 27 de mayo en la Ciudad de México Incursiona en el mundo del doblaje en 1987 y desde entonces ha dado voz a personajes tan entrañables como Baby Bob en la serie Barney y sus amigos, Brenda de Beverly Hills 90-210, Rarity de My Little Pony y Megan de Drake y Josh, solo por mencionar algunos. También ha sido la voz regular de actrices como Winona Ryder, Anna Faris y Juliette Lewis, entre otras. Es directora de doblaje con mucha experiencia. Ha trabajado en diferentes empresas como SDI Media, Art Sound, Dat y Grupo Macías en proyectos como Hada por Accidente 1 y 2, Los Fantasmas de Mi Sex, Las Aventuras del Oso Paddington y muchas más. Actualmente, Elsa sacobian combina su trabajo en doblaje y locución comercial compartiendo sus conocimientos y experiencias como maestra, capacitando a niños para esta industria. Y el día de hoy, nos acompaña aquí, en el podcast.
0: Señoras y señores, pues ya lo saben, Elsa Cobian el día de hoy con nosotros, muchas gracias Elcita. Muchas a... gracias, aplausos.
4: Sí. Muchas
0: gracias por estar con nosotros el día de hoy Elcita.
4: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, de verdad me siento muy muy honrada y gracias Ray, amigo de tanto tiempo.
0: Sí, muchísimas gracias, yo me siento honrado de, de, de contarme entre, entre tus compañeros y amigos. Y además, pues eres de las personas, de las primeras personas que conocí al entrar a este maravilloso mundo del doblaje. Eh, eh, pues ya, ya escuchamos, eh, son, es una larga carrera, pero a mí me gustaría saber cómo empiezas tú en el doblaje. ¿Cómo, ¿Qué te llevó al doblaje?
4: ¿Qué me llevó al doblaje? Pues mira, eh, siempre cuento la historia eh, desde, desde que yo era niña, y les voy a decir por qué. Eh, porque. Cuando yo era niña, pues, obviamente veía tele, veía las series, caricaturas, y de verdad me encantaban lo, lo, lo que escuchaba. Yo creo que todos en, tenemos ese común denominador, ¿no? En nuestra infancia, que nos atrapa lo que escuchamos en, en lo que vemos en la tele. Y a mí me gustaba mucho, por ejemplo, ver Los Locos Adams, o Mi Bella Genio, y cosas así, que se usaban cuando yo era chiquita. Claro. Y... Y lo que, lo que a mí me quedó muy claro desde entonces es que los que hacían las voces eran actores, porque yo identificaba algunos actores que, que veía en la tele, eh, en, en, en programas de televisión o en películas, ¿no? Como Antonio Raxel, como a, a Jorge Lavat, como a Irma Lozano, eh, qué sé yo, ¿no? Entonces siempre me quedó muy claro que eran actores. Y después, cuando decidí estudiar actuación, después de terminar la carrera de Ciencias de la Comunicación, eh, en, el, en ese momento yo no busqué ir a doblaje. Sin embargo, alguien me dijo que había ido a una compañía y que estaba muy interesante. Me dio las señas y así fue como llegué a Oruga.
1: Ah, fue ok. La primera, Oruga.
4: primera compañía que conocí, Oruga.
0: Claro, lo que después fue Audiomaster, ¿no? 3000.
4: Exactamente. Que de,
0: de lista, ¿Verdad?
4: Sí. Que para entonces, bueno, ya era de Televisa, uh -huh. pero todavía no, no, no se había integrado con la otra, que era Servicio Internacional de, de Sonido, que era CINSA, cuando hicieron ya Audio Master, ¿no? Pero ya toda, ya pertenecía a Televisa.
0: Ok. Y, y entonces, desde entonces te invita me a la empresa, te invita a conocer la empresa o te llevó, te acompañó.
4: Nada. Y es una persona a la que vi esa vez y nunca más era el, Ahora sí que literal el, el primo de un amigo. Y me dijo, ay, estaban doblando los Frogger Rocks y está bien padre. Y le digo, ¿y cómo le haces? Pues no, nada más llegas y entras y ves lo que están haciendo. Y me dio las señas, ni siquiera la dirección. Y yo no tenía conocimiento del rumbo porque yo era como sateluca entonces no no tenía mucho o sea satélite para los que no sepan que yo vivía en ciudad satélite como el norte de la ciudad alejada de lo que es el centro el sur donde están casi todas las compañías de doblaje desde entonces no
0: exactamente entonces, que mira, sería sería una una suerte que hubiera por acá, yo todavía vivo acá en el norte de la ciudad, no sé si tú ya te, te mudaste, ¿verdad? Al sur.
4: Sí, desde, desde muy al inicio, que empecé claro. y ya me
0: mudé. Que, que también está, no estaría mal, ¿verdad? Que alguien abriera una empresa por acá, un, un par de salas de doblaje acá en el norte, porque Hombre. hay varios compañeros, ¿no? Que, que todavía viven en el norte y pues sí. no estaría mal ahí a los empresarios a ver si nos hacen caso y de repente abren un par de salas por acá para que nos quede más cerca, ¿no? Ahora que regresemos a, a la cuestión de, de los llamados presenciales, ¿no? Porque ya ves que últimamente pues yo, yo estoy manejando ya casi 70, 30, ¿no? siete de cada diez llamados desde casa y tres presenciales no sé cómo te vaya a ti
4: Pues yo casi 100% este, remoto
0: Ah, desde casa, sí. sí. Perfecto. ¿Y qué opinas Pero, de, de la conexión? ¿Cómo, cómo ha sido esta, esta interacción con, con los ingenieros, con los directores? Me imagino que también has dirigido, ¿no? A distancia.
4: De, de hecho, es lo que... Bueno, sí, he tenido mucho trabajo como actriz. De hecho, he, he también grabado canciones.
0: ¡Wow! ¿Cómo le haces con, con la cuestión del, del delay, no? De, de ese, a veces son dos segundos, a veces es segundo y medio, pero es si en doblaje es difícil. Me imagino que cantando debe ser todavía más, ¿no?
1: De hecho le iba a hacer una pregunta. Eh, eh, dime. Eso dime, justo dime. iba a retomar la, la pregunta que le hizo Raimundo al comienzo, en que usted hace muchas canciones como eh, en Baby Bob, perdón, de, de Barney y también en en pie grande, en pie pequeño, perdón. ¿no? Sí, <risa> sí, sí, pero en pie pequeño, que es tanta la emoción de verle porque ah. es muy, muy querida, la verdad, en el doblaje. Entonces, Ay, es genial, en serio. Por eso le iba, iba, iba a tomar la pregunta que ya le hizo a Raimundo, pero uh -huh. a ver, o sea, y también si sí recuerda su primer trabajo que tuvo, cómo fue su experiencia, la primera vez tuvo nervios, no estaba nerviosa, qué sucedió, o sea, no sé. Había a que...
4: ver, vamos por partes. Sí, sí. Vamos por partes. El sí, tema sí. De, la, de, de, la, de las canciones. Eh, fíjate que, eh, pues... Sí, claro, llega con retraso, pero bueno, pues ya el director, ya tantas cuadritos a la izquierda y lo va acomodando, eh, como me ha tocado hacer básicamente solos, ah no, miento, ya, ya hice un coro, pues es cuestión de, de irte muy, muy exacto en, en el tiempo.
0: Después de todo es ritmo, ¿no? Es ritmo y, y se puede empatar de alguna manera.
4: Exactamente. Exactamente. Y bueno, pues tú sabes que te ha tocado también, Ray, que eh, ha sido pues un proceso de aprendizaje. Tuvimos que aprender todos, tanto ingenieros como directores como actores, cómo se hace esto de manera remota. Fue de verdad, estamos aprendiendo a hacer doblaje de una manera diferente. Desde mi punto de vista... Eh, bueno, todos nos la hemos rifado, pero si hay alguien heroico han sido los ingenieros, ¿no? Definitivamente. Desde, desde implementar la manera, desde... Pues, imagínate qué complejo eh, integrar eh, el trabajo de todos, eh, que se oiga uniforme más o menos, unificarlo más o menos, tomando en cuenta que todos tenemos diferentes micrófonos, diferentes estudios, y tú sabes que el cuarto tiene su acústica particular, entonces, lograr que en una producción, todos aquellos que doblamos en diferentes lugares, más o menos nos oigamos parejitos.
0: Claro, claro. Eh, yo creo que también, en parte, este, bueno, la... la... Definitivamente el crédito es para los ingenieros, pero ¿qué, ¿qué me dices de esta tecnología nueva, no? De las empresas que, que, que te mandan el link y ellos son los encargados también de, de conectarnos, no y de, y de afinar esta cuestión de, del retraso y también ellos eh, por medio de los softwares que tienen, pues también mejorar la calidad de, 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 nuestros, de nuestros de nuestros equipos y sobre todo la calidad la conexión a internet, no que no es lo Uy. mismo hablar una llamada este, por internet, una llamada telefónica, que ya es este, una grabación que por medio de estos softwares se mejora mucho la calidad del audio y es cuando, cuando se puede hacer a distancia el doblaje, ¿verdad?
4: Claro, claro, no, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo que es un trabajal.
0: Y la otra parte de la pregunta de Jonathan, de tu primer trabajo.
4: Ah, caray. Primer llamado. Bu bueno, mira. Eh, yo recuerdo que el primer llamado me lo dio el señor Petrel okay, okay. Este, Carlos Petrel eh, Que también fue una gran estrellota en el doblaje Pero la verdad que me dio, lo ignoro <ríe> No me acuerdo Porque cuando uno empieza es con personajes pequeñitos, ¿no? Entonces, pues, no sé si fui la mujer uno, la enfermera dos, el árbol tres, no sé. Sí, <ríe> la claro. verdad no me acuerdo porque, pues, no. Ahora, en cuanto a si me puse nerviosa así mucho, eh, me acuerdo que se me secaba la boca, que sentía así la boca, así como de lija, Ajá. ¿no? <ríe> y aparte, como que quieres manejar tu voz y como que te cuesta, ¿no? porque la
0: dominar todo, ¿verdad? Al mismo tiempo, los nervios, la voz, este... Como cómo decían, ¿Hay alguien alguna vez me, me decía, hay que apretar las pompis. <risa>
3: sí, y es verdad, ¿eh? es verdad. Porque muchas veces eso, ¿no? sale,
0: sale mejor la voz y, y uno y uno se puede concentrar más cuando, cuando está como. Así como es una. Es, es, hay que estar tensos, más no, más no este. Tensos y relajados, ¿no? Mismo o, y una y relajado. también,
1: o una vez también que me decían que, que para dar una, por ejemplo, eh, en, en este caso. Eh, ver a, la, a las, eh, imaginarse a la gente que está a su alrededor, aunque claro, en, en esto del doblaje nadie va a estar a su alrededor, pero también decía en una exposición, por ejemplo, mirar a las personas sin pensar que están totalmente desnudas, aunque están con ropa y todo, para perder los nervios. Para
0: dominar para los este nervios, karma. claro, es, es, sí. un tip, es un tip que dan, sobre todo para, sí. para hablar en público. Es, pero acá en este caso, imagínate. En este caso, no. Seguramente el Tienes cita te tocó también. todavía varios sectores en el atril, ¿no? Como se hacía anteriormente.
4: Sí, ¿no? sí. ¿Cómo era, era eso? Pues, la, de pues era más la presión, porque tenías generalmente gente con experiencia junto a ti. Entonces eh, tenías la presión de pues, de hacerlo lo mejor posible, porque eso eh, implicaba que no lo fueras a retrasar, ¿no? Claro. Que el look sirviera, porque si no, él lo estaba haciendo bien. Y de repente, pues tú la regabas, pues era así como, uy, qué pena, ¿no?
0: Y <risa> me imagino las lo, lo, los, las reacciones, ¿no? De, mm", no, así como de... Mm". Porque <risa> platican que antes este pues, la, la, la gente que, que llevaba mucha experiencia, a los nuevos, pues era así, ¿no? De, de que de repente, pues... Sí se sentía de repente uno medio mal, ¿no? Que le dijeran, mm, ahí me avisan, ¿no? Ahí me avisan cuando, <risa>
4: cuando
0: pueda o cuando pueda poner el loop.
4: <risa> pues fíjate que yo tuve, creo, mucha suerte o quizá eso fue más, era más con los hombres, quizá, tal vez, no sé. Puede ser. Pero yo no recuerdo una mala actitud por parte de algún compañero o compañera, no no, no recuerdo. Pero la presión era de uno, ¿no? De, ay, ay qué miedo.
0: Oye y los directores, este, también me imagino que también te tocó trabajar con directores, pues, muy amigables o directores más un poquito más estrictos, ¿no? O...
4: Sí, por supuesto. Y sobre todo, mira, eh, hay algunos realmente no es que no es que fueran tan estrictos, pero te imponían tanto porque era gente con, pues, con una trayectoria con un gran peso. Por ejemplo, de los que más me imponía. Fue Narciso Busquets. Claro. Él era así que, uy, yo lo veía y lo admiraba tanto que, que me parecía un monstruo. Entonces, híjoles, cuando iba a trabajar con él, porque sí tuve la fortuna de trabajar con él, de hecho, él me dio fijos. Y, este, y me, me gustaba mucho trabajar con él. Creo que aprendí mucho de él. Me, él me, me imponía mucho porque... me, porque me era para mí tan grande que era así como, ¿no? Claro. Y me acuerdo perfecto que una vez eh, me dio llamada, el primer llamado que me dio fue un loop a las 8 de la mañana, uno o dos loops, no me acuerdo, pero a las 8 de oh, la mañana. Tempranito. Y, y yo vivía bien lejos, pero ese no fue el problema, porque yo cuando me daban llamado temprano, pues alguien me salía muy temprano y llegaba sin problema. Mm -hmm. El problema es que. No, ya, no había llamado a la ANDA. A mí me pasaban mis llamados a la ANDA, porque antes así pasaba. De, la delegada este, daba los llamados de todos los, de muchos compañeros, y tú hablabas a la ANDA y te daban tus llamados. Uh -huh. Y como yo era nueva, realmente no tenía tantos llamados, no hablé el día anterior. Y en la mañana que hablo, un, con el señor Busquets, a las 8 de la mañana, un lupo dos, y yo, y yo estaba en mi casa.
0: ¿Y ahí eran las 8 de la
1: mañana?
4: lejísimos por supuesto, o un poquito Uf. más tarde incluso. Uno, bueno, eso me dio una vergüenza y luego llegar y, y ponerle la cara y yo, Señor, perdóneme, por favor. Y así como, pues sí, te ni modo. Y yo, ah sí fue fue oye, fue oye, una... cita,
0: esta cuestión de reportarse te tocó obviamente lo llegaste a hacer sí porque,
4: sí sí. con
0: cada director no o pasar de una sala a otra a, a presentarte o, o a reportarte
4: sí de entrada cuando fui a Oruga por primera vez eh, teníamos que hacer había un protocolo tenías que hablar con el con el maestro Álvarez Fernando Álvarez claro, que era el que el que pues el que te daba el visto bueno para ir a reportarte, ¿no? Y bueno, pues tenías que entrevistarte con él, y ya fui, platiqué con él, le dije, estoy estudiando actuación, y no sé qué, y quiero, me gustaría saber qué hago, y qué. me dijo, bueno, tienes que hacer, no me acuerdo cuántas horas me dijo, pero eran más de 100, 150 o algo así, horas de sala, y me dijo, y ya después te puedes empezar a reportar.
0: Ok, Yo 150 llegaba... horas de sala es
4: muchísimo. Eran un, de, eran un demonio. El caso es que yo llevaba mi bitácora, ¿eh? Yo me iba temprano a Oruga y, e iba mi día, o sea, ¿cuántas horas hice hoy? Y entonces pasabas de una sala a otra, ¿no? Me acuerdo que de las primeras salas a, la, a las que entré estaba eh, Rosanelda,
0: Claro.
4: Y Vin Cosby. Y Vin Cosby lo hacía Mainardo Zavala. Okay. Entonces vi a la nena como directora y a Mainardo Zavala como actor. Wow. Yo estaba así fascinada, fascinada, ¿no? Entonces, sí, ahí fue de los primeros lugares donde me iba a, a reportar un chorro de ahí, a, apuntando. Y yo fui muy, 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 este, muy respetuosa claro. de las reglas. Claro. Porque ya que cumplí mis horas, me fui a la ANDA a inscribirme y ya con, con mi número me fui a reportar.
0: Porque además hay que recordar que Audiomaster 3000 eran creo que 16 salas, ¿no? Era una empresa donde había mucho trabajo.
4: Pero entonces no era Audiomaster 3000 todavía, mi queridísimo Ray.
0: Pero ya estaba ahí en la calle de Oruga, ¿no?
4: En la calle de Oruga sí, okay. pero pero no estaba en, 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 en Tlalpan 3000 que es donde estuvieron juntas las dos compañías al principio y después creo que eh, también hubo más salas, pero en la época en la que yo conocí a Uruga era la vieja Uruga, todavía no se había remodelado y no estoy muy segura si había cinco o seis salas. Ok. Pero no eran muchas tampoco,
0: ¿no? Bueno, pues, ¿qué te parece si nos sigues comentando de estas empresas de doblaje que fueron las primeras a las que acudiste después de este pequeño corte comercial? No sé, Jonathan, Arturo, ¿están de acuerdo? Vamos a un corte eh, claro. y regresamos.
2: Vamos al corte. Claro, regresamos.
0: No te muevas. Continuamos con más de Creative Artists, el podcast. Una ventana al maravilloso mundo del talento latino.
3: ¿Sabías que Elsa Kovian, además de ser actriz de doblaje, también es cantante? Dentro de su formación profesional, Elsa Kovian tomó clases de solfeo y su voz le ha permitido interpretar temas musicales en series y películas. Aquí una muestra. A junta varios hilos Twilight, ve, como un gran vestido te haré Que la tela caiga perfecta El color ideal es para ti Debo pensar bien en cada parte Para que el vestido sea obra de arte El vestido de Twilight es... Me gusta manzanas y bananas Me gusta manzanas y bananas me gusta ser bo me y venenes. Me gusta ser bo tres me y venenes.
0: Estamos de vuelta en Creative Artists el podcast. Los dejamos con Raimundo Armijo y Jonathan Medina. Y bueno amigos, pues estamos estamos de regreso aquí con el Cita Cobian Que nos está pre platicando de, de sus inicios en el doblaje Que además, este cuando tú empezaste en doblaje Ya habías estudiado actuación Y ya habías estudiado comunicación, ¿verdad Elcita?
4: Estaba estudiando actuación Ok eh, y Todavía me, en mis inicios del doblaje eh, Hacía ambas cosas simultáneamente
0: ¿Estudiabas, Estudiabas ciencias de, la, de la, la comunicación?
4: No, actuación Actuación Ajá, sí, sí es de la Comunicación ya había terminado. Ok. Sí, todo esto empezó ya que había terminado la carrera.
0: Excelente. Yo
4: terminé la carrera en el 85 y empecé a reportarme en el 86.
0: En el 86. Sí. ¿Y entraste a la ANDA también más o, más o menos en el 86? O, en o, el
4: 87.
0: 87, exacto, ya que juntaste, digamos, tus horas, ¿no? Para.
4: Exactamente.
0: Perfecto. El
4: 7 de enero del 87 me inscribí a la ANDA.
0: Muy bien. Oye, y la segunda empresa, porque bueno, conocemos el caso de varios compañeros, varios actores que estuvieron muchísimos años trabajando nada más en Oruga, porque uh -huh. había mucho trabajo, había varias salas y después, después de la remodelación, pues se hicieron todavía más salas y pues todo lo de Televisa se doblaba ahí. En tu caso, eh, ¿te quedaste varios años ahí o, o empezaste a ir a otras empresas?
4: Empecé a ir a otras empresas, pero digamos que sí conocí a Oruga es, es a donde más hacía sala, por supuesto Pero simultáneamente iba a otras Y realmente donde empecé a trabajar más Fue en Telespeciales, en la calle de América Ahí empecé a trabajar más Ahí trabajé con el, en el señor Narciso Busquets eh, Con el señor este, Jorge Sánchez Fogarty con, este, con Eduardo Tejedo Eventualmente con la madrina también Que dirige ahí también
0: Claro, la madrina
4: Exactamente. Es muy y es. famosa, ¿no? ¡Uy! La famosísima es la sí. Exactamente.
2: Oiga, Elsa, eh, en su gran trayectoria ha, ha hecho pues casi de todo, ¿no? Desde películas, series, animación, telenovelas, incluso videojuegos. Eh, ¿Ha sido difícil este camino de recorrer? Eh, recuerda... ¿Alguna situación con más cariño que otra y alguna situación que haya sido difícil?
4: Bueno, pues eh, sí, claro, por supuesto, ha habido obstáculos y, y situaciones difíciles. Eh, básicamente, yo creo que, que, que… ¿Qué situación difícil puedo decir que, que recuerdo? Tiene que ver con, con cuestiones de gremio, con cuestiones laborales… Por ejemplo, las huelgas que hemos tenido, ¿no? Como, como especialidad.
3: Claro, La primera claro.
4: que fue en el 88, yo estaba muy nuevecita, nuevita, nuevita en, en doblaje, sin embargo, pues hicimos una huelga precisamente en las dos de Televisa por cuestiones salariales. Eh, sin embargo, hubo, a pesar de que fue pues, una situación complicada, el tema de estar en huelga, eh, había mucha solidaridad, había mucha unión y eso fue algo bonito porque... Dentro de todo, pues, estábamos unidos y finalmente, bueno, sí pues, ganamos, ¿no? La, ganamos esa huelga. Después, bueno, vinieron otros movimientos, otras cosas complicadas. Eh, por ejemplo, a nivel, digamos, personal, aunque también eres, es, es, es colectivo de alguna manera, antes el doblaje tenía, era como muy de ciclos y siempre había una temporada en el año en el que bajaba mucho la chamba y luego volvía a subir. Ahora te puedo decir que de unos años para acá hay tantas plataformas, hay tanto trabajo que las bajas ya no son tan bajas ni duran tanto. Porque, y además hay tantas compañías que a lo mejor bueno, pues en una compañía baja pues, se te, o se te acabó tu fijo ¿no? Claro. pero bueno, salen otras cosas ¿no? Recordemos, y además perdón, sí,
0: recordemos que, que antes este el doblaje era básicamente de series ¿no? de televisión y películas para televisión también. Entonces, cuando en Estados Unidos había este cierre de temporadas, bajaba mucho el trabajo acá en México, y es de lo que está comentando el CITA. Y ahora uh -huh. con las nuevas, como dices, las nuevas plataformas, pues estamos trabajando para Netflix, estamos trabajando para Paramount, estamos trabajando para las localizadoras de videojuegos. Entonces, actualmente ya, ya no hay ese bajón, ¿verdad?, que, que teníamos antes y que de repente era difícil, porque en serio bajaba el trabajo. Y entonces era cuando de repente se iban a, a reportar a Televisa, ¿no? Para un unitario o a lo mejor para una telenovela, pero pero ahorita ya, ¿verdad? Estamos bra prácticamente este ya dedicados al 100% a, a doblaje y a videojuegos, ¿verdad, Cita? Sí,
4: sí, 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 ahorita.
0: También, doblaje, también. Brasileña, sí. sobre todo.
4: <ríe> claro. Sí, y bueno, pues. Eh dificultades así muy 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 fuertes no 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 recuerdo a nivel personal más que las que les acabo de comentar y bueno pues satisfacciones pues sí muchas de, 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 de distinto tipo no desde por por ejemplo el, cuando cuando te llega un proyecto tan como significativo no como fue Barney al principio no que además eh, se concursó concursaron dos compañías por el proyecto a ver quién se quedaba con el proyecto. Y nos lo quedamos nosotros, que lo hicimos en Sonomés.
0: Claro, con don Eduardo Tejedo, ¿verdad?
4: Ajá, exactamente. Entonces, bueno, eso fue una gran satisfacción porque fue un proyecto muy importante para la empresa y a nivel personal, bueno, pues, por supuesto, porque además fue una, una serie muy longeva, ¿no? Estamos hablando de, de que Barney lo hicimos unos 10 años. Wow. Sí, sí fue muy 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 grande, muy largo. Y
0: además discos y además muchísimas canciones, muchísimos episodios. Shows en
4: vivo. Temporadas. Conocí a Barney, conocí a Barney, a, 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 al actor que estaba dentro de la botarga. Lo conocimos. ¿Vino a México
1: o fueron ustedes? ¿Vino no
4: vino a
1: México. Usted fue una de las de las pioneras, pero ahí decían que hay muchas, muchos muchos actores de doblaje que no han hecho shows en vivo, por ejemplo. Pero usted fue, por ejemplo, en este de Barney que fue muy grande, y que a la gente le encantó, porque era en vivo, o sea, no era solamente su voz, sino era en vivo, entonces, le encantó, o sea, qué nos cuenta un poco sobre su experiencia.
4: <risa> bueno, mira, era en vivo las botargas, pero toda la banda sonora era grabada, ¿por qué? Pues porque es muy difícil estar en vivo coordinando los actores que están allá, a la botarga, y a, y a este, y, y, y las voces, entonces, eh, Digamos que era en vivo todo el show, de la, de, pero realmente la, 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 el audio ya estaba totalmente en control, ¿no? Y, y, y los actores se tenían que adecuar al ritmo que ya estaba establecido en la banda sonora. ¿okay?
0: Exactamente, para, para cuestiones también escénicas, ¿no? Que todo saliera cronometrado y que todo tuviera este, un ritmo y que fluyera, ¿verdad?
4: Exactamente, lo mismo sucede ahorita con, con los shows que se presentan en, en, el, en el Centro Cultural Teatro 1 o 2 de, de Tsai Kung Go, que producen de Dora de la Exploradora, o este Peppa Pig, o este, Pop Patrol, eh, también hubo uno de, de, este, de My Little Pony, bueno de Equestria Girls, eh, en los que yo también he trabajado, eh, este, dirigido la parte del, de la banda sonora, y todos los actores en escena, eh, hacen sus trazos, colores y demás, eh, pero respetando ese ritmo que ya ya está establecido en la banda sonora.
0: ¿Como cuántos shows con Barney?
4: Con Barney, ay, no recuerdo. Te mentiría, ¿eh? Te pero mentiría. Me, pero... me refiero
0: a, la, a a lo mejor ustedes grababan, este, y bueno, era una temporada de varios shows, ¿no?
4: Ah,
0: sí. Una vez al año o una vez cada año y medio, dos años, no sé. Con la regularidad ¿qué, qué regularidad. Ajá.
4: Bueno, mira, yo recuerdo que durante bastante tiempo grabábamos muy seguido Barney, o sea, durante varias semanas teníamos Barney, pues, casi todos los días, bueno, claro, las canciones tenían un par de días, tal vez, o un día, ¿no?, exhaustivo, pero, pero se grabó por mucho tiempo, y ahorita que lo dices, no sé por qué, o sea, no sé si llegó un batch enorme, Independientemente de que también después llegaba, ¿no? Periódicamente, pero no recuerdo por qué, o tengo la impresión de que eran como continuos, o sea, como que había muchos y muchos y muchos. ¿Ya iba capítulos?
0: cada quien en su track o, o también todavía se grababa todos en el atril?
4: Todos en el atril.
0: Wow. Y entonces interactuabas con... ¿Quiénes eran tus compañeros?
4: Pues mira, este... Eran primero... El primer Barney fue José Carlos Moreno, que falleció, descans, ¿no? Sí. Después fue este, eh, eh, pues este Rubén Cerda. Uh
3: -huh.
4: y, eh, y también estaba eh, Lobe Santini, que era BJ, BJ. Eh, pues yo que era Baby Bob. Y bueno, los niños. Los niños, claro. los niños que, que hacían sus papeles. Y en las canciones éramos originalmente Maggie Vera. Romy Mendoza y hacemos los coros de todos los niños de las canciones.
0: Wow, de... wow. Me, me hubiera gustado haber estado ahí a, a un día presenciando esa, <ríe> ese derroche de talento y, y esas tres cantantes maravillosas, ¿no? Y bajo la dirección de don Eduardo Tejedo, ¿no? de haber sido una experiencia increíble.
4: Era muy divertido, eso sí te puedo decir. Nos divertíamos como locos, nos reíamos ah, mucho.
0: Sí, <ríe> siempre, siempre el doblaje es, es, es de pasarla bien y de divertirse, ¿no? Sí. Por eso luego muchas sí, sí, veces... Sí. Este, Dicen que hasta que nos la pasamos tan bien y hasta nos pagan, ¿verdad?
2: <risa> Arturo, Así ¿querías es. hacer otra pregunta? En su experiencia, ¿cómo ve la situación actual para actores y actrices mexicanos, en especial del doblaje? ¿Cree que haya habido algún cambio desde épocas pasadas a la actualidad? ¿O si no ha habido, qué es lo que hace falta?
4: Bueno, mira, eh, yo creo que Ahora, eh, los chicos que quieren hacer doblaje, las chicas, eh, pues quieren profesionalizarse lo más que se pueda. Porque obviamente hay mucha competencia. Hay muchas escuelas de doblaje. Hay mucha gente interesada en hacer doblaje. Pero eh, se han dado cuenta que entre, entre mejor preparados estén, pues es mucho más fácil lograr un, un lugar dentro del medio, entonces me encanta que ahora buscan el, el, el aprender eh, y el profundizar, digamos, mira, no se trata de, in de inventar el hilo negro, esto simplemente, se, bueno, se trata de, ¿qué necesitas? Ser actor o actriz, eh, conocer muy bien tu instrumento vocal, eh, dominarlo en, en la y, y, y realmente con este eh, pues ejercitarlo y educarlo en diferentes disciplinas porque ahora el actor de voz eh, como estaba mencionando eh, Ray desde el principio ya hacemos más cosas ya no es nada más el que, los que hacemos doblaje los que hacen locución comercial sino ya todos entre, entre mejor preparados estemos, podemos incursionar en diferentes disciplinas. raimundo hace comerciales, es actor es locutor comercial. Y eso implica también una preparación, porque parece que es lo mismo, pero cada disciplina tiene sus particularidades. Entonces, ahora los chicos, eh, yo lo que estoy viendo es que la tendencia es a que ellos se preparan mucho más como actores, como locutores eh, y como artistas de la voz completos, y entre mejor lo hagan, de verdad es, eh, pues van a tener ventajas ventajas muy grandes
0: y además es sobre que todo que, que hay mucha competencia ahora porque Así es, porque todos, todos este, yo he visto, por, sobre todo en las redes sociales, no con el surgimiento de internet y de todas las redes sociales yo he visto que pues antes no éramos conocidos o no eran conocidos los grandes actores de doblaje y ahora pues hasta en hasta la Patagonia los conocen, ¿verdad? Ya, ya ves el caso, por ejemplo, de Mario Castañeda, de, de, de muchos compañeros que gracias a un personaje de repente han, han conocido y han tenido oportunidad de hacer este de hacer convenciones y de ser invitados a muchas partes. ¿Ha sido el caso tuyo, El Cita? ¿Te, ¿Te han invitado a convenciones y todo esto? Sí. un poquito de eso.
4: ¿Sí? Mira, me gustaría hablar de la primera a la que fui y les voy a decir por qué. Fue muy significativa. Eh, entonces, cuando, cuando salió esa, esa primera convención, se organizó por la... No se llamaba Comic Con, se llamaba Conque. Conque. Era una convención de cómics. Y en aquella época nosotros estábamos eh, haciendo supercampeones. Okay. Y Supercampeones se llevó a, a, la, a una revista, se hizo una revista, un, un cómic de Supercampeones. Entonces, Gaby Maya y, este, y, y Adalisa Zárate, no recuerdo si estoy diciendo bien su nombre, eh, que eran las que dibujaban, las que hacían esto, pero bueno, quizá con un equipo de gente, se les ocurrió que era buena idea que los actores que hacíamos la voz de Supercampeones fuéramos a la convención de cómics para que la gente nos conociera. Wow. Entonces fuimos los que, muchos de los, de los actores que hacíamos eh, personajes en Supercampeones, fuimos a esa convención. Y fue la primera vez que, hasta donde yo sé, los actores de doblaje tuvieron contacto con el público... Y fue una sorpresa muy grande el darnos cuenta que la gente no solo te identificaba con un personaje, sino que sabía que esa voz también estaba en tal otra película, en tal otra caricatura, y aunque caracterizaras la voz, la gente te identificaba. Y para nosotros era una sorpresa porque no sabíamos que eso sucedía, ¿no?
0: ¿No? Claro, porque además la gente, hay, hay gente que tiene muy buen oído, ¿no? Y de repente te, te identifican en, en, en diferentes personajes y eso es, es, es muy bonito, ¿no? Porque también hay, hay, hay quien, quien no, no tiene este oído, digamos, musical, se puede no sí, definir como oído musical. Sí, pero ha, ha, ha habido compañeros que hasta en el en el banco, ¿verdad? Los les reconocen la voz, la cajera, o en el súper, y de repente, usted es la voz de no, no sé si sí, te ha pasado sí, alguna sí. vez eso.
4: Me ha pasado, me ha pasado, y me ha pasado con mi nombre, que también dice, sacó bien, usted es, 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 es ya, ustedes, la", sí, 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 soy. Wow. <risa> también me ha pasado. Pero sí, digo, esa esa primera convención fue muy significativa porque fue como un parte de aguas, digamos, fue la primera vez que que, que ocurrió ese ese encuentro no público actor de doblaje
0: fue en la Ciudad de México
4: sí fue en la Ciudad de México y después pues sí me han invitado a otras algunas por My Little Pony que ha sido lo lo que más por, por lo que más me han invitado un
0: fenómeno verdad a nivel mundial Uy, My sí, Little y Pony
4: también también My Little Pony ha sido un, un, una cosa muy este pues sí muy muy grande para muchos fans no para los Bronies las Pegasisters para los que nos escuchen les mando un gran abrazo a mis Bronis y Pegasisters, que son lo máximo.
0: Claro que sí, y esperemos que, que este que este podcast también lo, lo, lo puedan descargar en Spotify, estamos en Spotify, y lo pueden compartir también en todas las redes sociales, y lo, nos van a escuchar y también van a tener la oportunidad de escuchar a, a muchos de sus actores eh, favoritos, así como el Cita Cobian. Y también, bueno, pues todas las preguntas que hacemos aquí, eh, con, con la experiencia o sin la experiencia, o para los que quieren entrar a doblaje, para los que quieran este, iniciar una carrera en esto, o, o simplemente trabajar, trabajar con, con la voz. Ya sea este, iniciar una carrera musical Todo lo que tenga que ver con el medio artístico Aquí se van a enterar En este podcast que se llama Creative Artists, el podcast ¿Qué les parece si este, vamos a un corte? Y sabes que él sí, también me gustaría que nos platicaras un poco de esta faceta que, que, que ya tienes también tiempo haciendo, que es la, la de transmitir tus conocimientos y de sobre todo a las nuevas generaciones y sobre todo a los pequeñines. ¿Qué te parece? Me
4: parece
3: perfecto.
0: Y nos platicas. Muchas gracias. Sí. No se muevan amigos, no, lo, no le cambien, no le apaguen porque continuamos aquí en Creative Artists, el podcast. ¡No te muevas! Continuamos con más de Creative Artists, el podcast. Una ventana al maravilloso mundo del talento latino.
3: ¿Sabías que el sacobian también ha dado voz a personajes masculinos? Tal es el caso de Pablo, el simpático pingüino de Backyardigans.
4: Hola, yo soy secreto, agente secreto. Seguramente ya han oído de mí. No, eso me sorprende.
3: Y Oliver Atom, protagonista de la serie de anime Los Supercampeones, cuando era niño.
4: ¿Ves aquel portero? Él es quien te ha traído aquí. Lo he desafiado y aceptó. Pero antes de enfrentarnos directamente a él, tenemos que sortear a todos los de su equipo.
0: Estamos de vuelta en Creative Artists, el podcast. Los dejamos con Raimundo Armijo y Jonathan Medina. Amigos, estamos de regreso aquí en el podcast. El cita, pues ya sabes, este, queremos saber de tu experiencia con, con los niños. Yo sé que, que has, has estado dando clases. Platícanos un poquito de eso. Sí,
4: cómo no. Eh, pues miren, eh, te habías dado clases antes, digamos, no, estamos hablando de una, de, una, de una etapa muy particular, que es la que me estás preguntando, Ray. Sin embargo, te puedo decir que empecé a dar clases hace, ¿ay, ¿cuántos años eran? ¡20! ¡Wow! Sí, wow. como 20, quizá un poquito más. Uh -huh. eh, me, la primera vez fue en, en, en una escuela que tenían eh, de manera conjunta Olga Donadío, eh, Humberto Vélez, eh, Connie uh -huh. Madera.
0: El famoso Estudio Amarillo. Estudio
4: Amarillo. amarillo.
0: Claro, claro. Ahí
4: fueron donde di clases por primera vez Me di cuenta que me gustaba Sin embargo, cuando terminé esa etapa Con el Estudio Amarillo eh, me, habían, me invitaron en, en otras ocasiones Pero como eran los sábados Y en esa época, Ray, yo estaba dirigiendo Todos los días
0: Mucho trabajo, A veces
4: desde las 8 de la mañana Entonces, la verdad Me... me me resistí porque decía no yo quiero descansar mis fines de semana además no me quiero levantar tan temprano no entonces fueron muchos años los que me resistí pero bueno eh, después eh, mi socia querida Tony Rodríguez que también ya falleció hace muy y sí, recientemente
0: bueno y pues recientemente mandamos un, un beso hasta allá
4: ay sí ella bueno ella tenía su escuela escuela de doblaje y locución Tony Rodríguez enfocada básicamente a jóvenes y adultos. Entonces, eh, me parece que tenía como dos años con, con esa escuela, en esa etapa, y cuando me dijo, oye, me están, me preguntan constantemente por cursos para niños, pero yo la verdad, paso. <ríe> me dijo, así yo, yo paso. Pero yo veo que tú, sí, porque de hecho le dije que, había, que, que me iba a ir a Monterrey a un fin de semana a dar un, un seminario para niños, y me dijo, pues, este, pues yo quiero ver si tú Quieres dar clases en escuela Y yo le dije, sí, ¿cómo no? Pero eh, junto con, con Mi disposición de dar clases Hablé con ella en términos De, de, de negocio ¿no? de, de un modelo de negocios para impartir los cursos Y fue cuando ella me invitó A ser su socia okay. en doblaje niños ¿No? Wow. Entonces a partir de ahí Que fue en, en, el, en 2018 Cuando iniciamos la sociedad y en octubre del 2018 fue cuando iniciamos con el primer grupo, ¿no? La primera octubre en octubre
0: de 2018.
4: octubre del 15, para ser más exactos, fue cuando iniciamos este, actividades con doblaje niños. Y bueno, eh, te puedo decir que ha sido de las etapas más productivas de mi vida, más gratificantes, que me han llenado de satisfacciones y que me han llevado a crecer en varias áreas, ¿no? Eh, porque tú sabes que dar, dar clases... Eh, te, te impulsa a investigar, a aprender también tú, ¿no? He retomado no solamente en esa faceta como maestra, pues el, el impartir mis conocimientos, sino la responsabilidad de, de, de adquirir nuevos para ser yo, pues más, eh, más profesional, para tener más herramientas. Y he tomado muchos cursos de locución comercial con Marta Escobar, por ejemplo, sigo estudiando, hoy por hoy estoy estudiando con Marta Escobar, un curso que está divino que también es maestra de la escuela, por cierto, y este y bueno, pues, eh, eh, los niños son increíbles. Además, yo creo que, que, es, que es como un semillero, ¿no? Exacto. Es un semillero. Eh, Tú sabes que tradicionalmente los niños en doblaje han aprendido sobre la marcha. ¿no?
0: Ya trabajando. Uh -huh.
4: Ya trabajando es cuando empiezan... Este, pues aprender, aprenden sobre la marcha. A nosotros como directores, bueno, pues hay que tomarse el tiempo para enseñarles, para darles la entrada, para, para todo, ¿no? Eh, y bueno, esa es una parte, eh, el, que, el que pensamos que, que si los niños trabajan, eh, aprenden, pero en un, en un momento donde, en una, una circunstancia donde haya menos tensión, menos presión. Claro. ¿No? Por una parte es bueno para los niños porque lo pueden manejar más como un juego, de una manera más lúdica y más libre, tomando en cuenta que es un, un juego en serio, ¿no? También. Pero también a los compañeros les facilitas un poco la tarea. Porque no llegan así sin saber nada, sino que ya llegan los niños con unas bases sólidas como para que puedan trabajar sin tantos tropiezos, ¿no? Y
0: actualmente, cita, ¿sigues, ¿sigues con las clases?
4: Sí, seguimos con las clases.
0: Oye, sí, ¿por qué no nos espera. compartes? Compártenos tu pues algún alguna red social o algún correo electrónico donde, donde nuestros amigos que escuchan el podcast eh, puedan puedan este, contactarte para, para las clases.
4: Por supuesto. En, en Instagram estamos como arroba doblaje ninos. En Facebook estamos como doblaje niños Tony Rodríguez. Eh, y bueno, esas básicamente son nuestras redes sociales. Eh,
0: para informes eh. y todo ahí, ahí uno puede verificar todo.
4: Sí, constantemente, cuando vamos a, a, a hacer un grupo bueno, sale información y, y la liga para que ellos nos contacten mediante a un whatsapp eh, para preguntarnos sobre, bueno, sobre el curso que está promoviéndose en ese momento les adelanto que en, en, se, se van a abrir dos cursos dos grupos para niños el 2 de eh, junio empiezan pero siempre antes, de manera previa, tenemos unas clases muestra para que los niños tengan un primer contacto y vean si les gusta realmente y todo el tema. Ya está a punto de salir la información en, en, en redes.
0: ¿Te ha tocado así que de repente niños digan, este, no, que
4: mejor no? Sí, dos que tres han, han dicho que no, sí, sí Hay muchos
0: sí. que luego los llevan los papás porque pues no, les gusta o, o y de repente a lo mejor al niño no, ¿verdad? O, o es al revés, ¿no?
4: No, es al revés. Sí, la mayoría de las veces quieren quedarse, pero de que de que hay algunos que dicen, no, oh, siempre no, pues sí, es, es perfectamente válido. Precisamente claro. para eso es una clase muestra, para que ellos determinen si quieren o no quieren. Y pero Elsa... Es, es, dime. Ah,
2: perdón, perdón. Dime, dime. Eh, otra de sus múltiples facetas, pues es la dirección. ¿Nos sí. podría platicar un poquito eh, qué características debe tener un director... Eh, a qué dificultades se ha enfrentado y, y también si, qué, qué se necesita para elegir un buen reparto.
4: Bueno, mira, para ser director, lo que yo he visto tradicionalmente y en lo que a mí me compete, bueno, pues es primero tener una trayectoria como actor. Eh, es muy importante eh, porque tú tengas esa formación, porque de, de esa manera tú sabes transmitirle al actor pues lo que necesitas porque tú ya estuviste ahí, tú estás ahí, entonces sabes más o menos cómo, cómo, cómo pensamos, cómo, cómo procesamos, ¿no? Entonces es importante tener esa, esas bases, eh, también eh, pues la experiencia, ¿no? Porque hay muchas cosas que tienes que hacer como director, no solamente corregir el, eh, bueno, no corregir necesariamente, pero sí guiar un poco al actor en, en temas de actuación. Eh, en la medida que el actor lo necesite, no es lo mismo un actor que tiene mucha experiencia a un actor que es nuevo y que requiere más ayuda, o un niño, por ejemplo, ¿no? Entonces, idealmente el director debe tener las herramientas para ayudar a, al actor que tenga. Si es con, de mucha experiencia, eh, bueno, obviamente todo, todos necesitamos un director. Así tengas muchos años, así seas súper bueno. Yo creo que el trabajo de un actor siempre va a lucir más si tienes el acompañamiento de un buen director.
0: ¿Qué tal y... ahora las, las empresas que, que quieren llamar, quieren hacer llamados, que vayan los actores, pero quieren que lo, el mismo ingeniero haga todo, verdad, Elcita?
4: Sí, ese Dirigir, es un gran error. Y, y es
0: operar y es difícil.
4: Ese es un gran error. Y, y, si, tú te, y si tú ves, ¿no? Que, que, que las empresas, digamos, muy serias, más serias, que se han mantenido y que han tenido un lugar, eh, pues, preponderante en la industria, no hacen eso. Entonces, bueno, pues desde, desde ahí te das cuenta, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahora, ¿qué se necesita para hacer un, para, para tener, hacer un buen reparto? Conocer a tu gente, a, la, a los actores, saber lo que pueden hacer. Eh, y, y ver, obviamente tienes que fijarte, según el personaje pues en actuación siempre son tra, se trabaja por tipos ¿no, right
3: sí, digamos es en,
4: en este caso, pues no estamos hablando de tipo físico, pero sí de tipo vocal, ¿no? es el actor que te dé el color de voz o el peso, incluso actoral porque también depende del hay papeles más demandantes que otros eh, y que tú dices, bueno, este actor me puede funcionar muy bien para este por porque su color de voz, por su ritmo, qué sé yo, no más allá de que tenemos que ser versátiles, pero bueno, siempre tenemos como tipos. Entonces siempre hay que elegir al actor que te dé eh, actoralmente y en tipo de voz lo que el personaje requiere. Y también hay que decirlo, hay otros factores importantes que uno considera, y es que el actor sea formal, que el actor sea puntual, eh, que no te haga sufrir Porque hay actores que son muy buenos tal vez Pero que sabes que te pueden dejar plantada O que son súper impuntuales O son súper informales
0: La disciplina y pues, pesa mucho, ¿verdad?
4: La disciplina es muy importante Porque si, si no puedes confiar en, en el actor o en la actriz eh, Aunque te guste mucho trabajar con él O su resultado Dices, eh, mejor no me echo esta bronca Porque ya sé que me puede fallar y cuando tú eliges un elenco como director, eh, es como el responsable ¿no? ante la empresa de que ese producto salga, de que, de que en tiempo y forma podamos terminarlo. Y si vas a estar sufriendo con actores medio complicados, o qué sé yo, pues, eh, digamos, metes en problemas a la empresa, ¿no? Que ya tiene un tiempo de entrega estipulado y, pues, es delicado, es muy delicado. Entonces yo creo que eso, 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 ese otro factor juega y juega mucho.
3: Uno si trabaja... Ya...
4: Perdón.
0: Sí, eh, no te iba a preguntar esta cuestión de, de, de que muchas veces lo he escuchado mucho en doblaje, que el clásico como veo, doy, ¿no? Que de repente sí, claro. sí coincide características físicas de un actor con el con el, con el el personaje, ¿no?
4: Por supuesto, sí. Pero si de repente ves un actor en pantalla y dices, ay, esto es para fulanito porque ahora sí que, así decimos en, en el medio, te reportaste solo, ¿no? Porque <risa> claro. ves a alguien y dices, wow, hasta se parece físicamente o, 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 o escuchas la voz y dices, es que parece que está hablando en inglés. Pues sí, este, es este, este actor o esta actriz parece que están hablando en inglés porque es el timbre igualito, ¿no? Claro. No sé si su suceden esas cosas. No es, lo, no es
0: lo más común, pero sí sucede Sí, y así como también, fíjate que últimamente hemos visto que en las redes sociales han surgido muchos imitadores, ¿no? Muchos uh -huh. este, chavos, mucha gente joven que de repente empiezan a, hacer, a grabar videos en sus redes sociales imitando a tal o cual actor o tal o cual personaje y de repente empiezan a tener muchas vistas o de repente se vuelven virales por, por, por imitar la voz de algún personaje... Y bueno, en muchas ocasiones ellos ellos sienten que ya con eso la hicieron para entrar a doblaje. ¿Qué le dirías a estas personas?
4: Bueno, que no. Que no,
0: <risa>
4: que, no que no es así. No. no es así, no es así. Porque eh, tú puedes imitar una voz en un diálogo determinado, qué sé yo, pero uno, ¿lo puedes sostener? todo No sé, si es un personaje... Eh, de una serie Tú podrías hacer eso de sostenerlo y además eh, es no estoy diciendo no estoy demeritando el trabajo de un imitador porque es un trabajo eh, pues importante es un trabajo vamos bueno, o sea, hemos Mucho tenido práctica. en México grandes imitadores y maravillosos imitadores pero cuando te limitas a hacer a un personaje o a un solo actor de entrada bueno te estás limitando quizá y además estás perdiendo de vista lo más importante, ¿no? Y es que a lo mejor ese actor o esa actriz hicieron eh, un trabajo creativo, porque aunque nosotros mm, hacemos la voz, la versión en español de, de personajes que ya están hechos, de alguna manera, como actores, sí necesitamos el, pues, el... el hacer esa... esa ¿Cómo te explico? o ¿Cómo les explico? Más bien, esa ese análisis del personaje, o sea, tú, no, tú aunque sea tu misma voz, no hablas igual cuando, cuando hablas, por ejemplo, no, cuando hablo yo por Rarity o la princesa Clara, son muy, del pare, muy parecidos en cuanto a timbre, en cuanto a color de voz, pero son muy diferentes por la personalidad y por el tipo de actuación que requieren, entonces no el, el limitarlo a, 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 a Uh, yo bueno puedo hacer la voz de tal o cual personaje o tal o cual actor es eh, simplificarlo demasiado en la, en la realidad no, no es así
2: y
0: además tenemos el, el ejemplo de estos estos jóvenes también que normalmente pues son, son chicos que admiran el doblaje pero de pronto ellos mismos con las nuevas herramientas que les da la tecnología, que son la computadora, los micrófonos, que recordemos que ahora pues uno va a una tienda en un centro comercial y ya se puede comprar un micrófono de mediana calidad, ¿no? A lo mejor sí. no es el micrófono con el que trabajamos nosotros en los estudios, que son muchas veces carísimos, ¿no? Pero ya pueden conseguir algo muy 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 adecuado, entonces ellos mismos en su casa, en la computadora, empiezan a grabar sus voces, y, y nosotros como actores no decimos que esté mal, obviamente, porque están haciendo algo que les gusta, pero el problema es que muchas veces ellos sienten que ya, ya son actores de doblaje, ¿no? Hasta sí. se la llegan a creer. De ¿Sí? <risa> hecho, eh,
1: hecho hay sí, esta, no solamente ir y comprar un, unos micrófonos que uf, son potentes para grabar, sino más bien ahora con tanta tecnología, como ya lo dijiste, Raimundo, entonces, ahí está aplicación que los aficionados crean para que puedan hacer sus voces diferentes, eh, puedan poner tonos de música, o no sé, hay muchísimas aplicaciones también, no solamente los micrófonos, con la tecnología ahora es todo, o sea, todo, porque sí. también gracias a la tecnología también se lo pudo, eh, gracias a la tecnología también se lo pudieron ustedes, como actores de doblaje, pues, tener mucha más, eh, mucha más facilidad para poder ustedes... Eh, grabar sus, sus voces, porque antes era complicado, porque inclusive los sonidos, como ahora hay bibliotecas de sonidos, ahora no, ahora es diferente, eh, digo, ahora hay bibliotecas de sonidos, antes no había eso, tenían que ingeniárselas para poder hacer sonidos, entonces ahora es mucho más fácil con la tecnología, o sea, uf, es loco ahora.
0: Sí, sí, definitivamente el internet, este la tecnología, los nuevos softwares, las nuevas redes sociales, no como TikTok, han, han venido a, a pues, a facilitar esta cuestión de poder este ponerle voz a, a un personaje o pero bueno eso nunca va a sustituir verdad el cital todo toda una toda una pues una trayectoria y además toda una, una preparación.
4: preparación sí definitivamente y bueno pues eh, como como comenté antes ahora la tendencia de quien realmente quiere dedicarse a esto es profesionalizarse Exacto. cada vez más y, y yo creo que si realmente te gusta algo, que si realmente amas algo, eh, también se ve por el interés que le pones a, 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 a prepararte para hacerlo. O sea, si vale para ti tanto la pena, pues entonces hazlo bien y prepárate, porque vas a encontrarte con que hay muchísima competencia y si alguien te abre una puerta, porque puede darse, tienes que demostrar en ese momento que puedes hacerlo. Y ojo, los, los, los actores no nada más hacemos caricaturas, hacemos personajes de live action que tienen otro tipo de demandas actorales, que tienen una profundidad psicológica más, más demandante o este, que dan una gama emocional mucho más amplia y tú no puedes decir, ah, bueno, es que, es que hago bien bonitas voces de caricatura, o sea, no puedes hacer eso. Los actores tenemos que ser versátiles y tenemos que hacer lo, lo mejor posible para cualquier tipo de personaje. Y el que te pongan, lo tienes que hacer bien. Entonces, bueno, si tú crees que eres capaz de hacer eso, adelante. Pero si crees que no eres capaz de hacer eso, pues entonces mejor estudia. Porque un micrófono no hace al actor, un micrófono no hace al locutor.
0: Definitivamente estoy es totalmente una herramienta, de
4: acuerdo. Es una herramienta.
0: Claro, y hay que aprovecharlas. Pero... Como, como como aficionados y como aspirantes a, a entrar a este maravilloso mundo del doblaje, pues una recomendación sería que se prepararan, verdad, que estudiaran actuación y qué mejor de que, que empezar este su carrera estudiando con el Cita Cobian, verdad, que ya nos dio sus redes sociales otra vez. O es, no, no tienes algún teléfono o alguna alguna otra dirección que nos puedas dar para, para quien te quiera contactar el Cita. Bueno,
4: porque también hay doblaje adultos, ¿eh? Ojo, no nada okay. más estamos hablando de niños, sino también de adultos y, y también y como no, eh, tengo un WhatsApp, te los puedo dar, eh, pero me gustaría mejor que lo hicieran a través de, de las redes sociales. Ahí, claro, ahí viene, ahí viene la, la liga del uh -huh. WhatsApp y ahí me pueden preguntar. Y
1: perfecto, generalmente
4: perfecto. Lo, lo que publicamos en la, en, la, en la escuela también lo comparto yo, digamos, en mi, en mi, en mi perfil. Y, también. y tú,
1: tú,
0: tú también revisas las redes sociales, ¿verdad? Tú, tú este, personalmente de repente este, ves los informes. Sí, por informes, supuesto. ¿no? O, o... Perfecto, El Cita, pues sí, se nos está terminando el tiempo, la verdad se es que nos fue como agua, este ya estamos en, en la recta final y estamos por terminar, quiero agradecerte mucho, este en lo personal te estoy muy agradecido y, y la verdad es que tú me has invitado también a proyectos y te, te estoy muy agradecido y a nombre de Creative Artists y este, de Jonathan y
1: de Arturo también se quieren despedir. Sí, yo quisiera que por favor usted se despida con sus grandes voces que es como, eh, a mí me encantaría que haga la voz de, de pie pequeño, pie pequeño que en verdad toda la conversación que hemos tenido no hay parado de pensar en pie pequeño porque cuando yo yo, yo soy de Ecuador, yo soy de Ecuador. Pero en, las cana en el canal, en los canales nacionales, todos los fines de semana pasaban todita las, la, la saga de Pie Pequeño. Entonces, todita la todita la conversación ha sido, así hablando con Pie Pequeño.
4: Pie ah, <risa> sí. Pequeño, pues él, era, él es un niño, pero muy tierno, ¿no? Por ejemplo, él decía, Sera, tenemos que ir al bosque donde están los, los mordelones. Y realmente a mí me da mucho miedo... Mejor, vámonos con, con nosotros, nuestros otros amigos.
0: Oye, Elcita, no, 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 no. ¿y, y, de, y de, de Barney?
4: Ah, Barney, es Baby Bob. Ella hablaba así porque era muy chiquita y ella les puede prestar su comisita amarilla. Y Billy y es mi hermanito. Y los dos les mandamos muchos saludos a todos.
1: ¡Bravo! Esa era la última. ¡Excelente! De Winnie Carpintera.
4: Ay, ah, es que Winnie Carpintera te llevaba un efecto. Ah, es que, ya ves que esa, ellos... Hablaban así hablaban, así, hablaban así. pero ellos tenían además un efecto muy especial. Entonces,
0: un, un es este difícil que, le que te dé el mismo color
4: que tú escuchabas.
0: Le llaman un pitch, sí. ¿no? Que sea, que sea, a lo mejor que sea un poquito, unas cuantas, este, digamos, octavas o pues,
4: o... pues sí, unos tonos, que, tonos que arriba. Se
0: revoluciona un poco, ¿no? La voz. El cita... Estuvimos muy contentos con tu presencia en el podcast. A muy todos increíble. nuestros amigos, bueno, pues no se olviden de sintonizarnos o de bajar nuestro, nuestro programa la próxima semana. Y estamos de nuevo muy agradecidos, Celsita. Gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por compartirte con nosotros, por compartir tu experiencia y, y este y estar aquí hoy en el podcast. Sí, sí,
1: sí. Un gran Entonces, aplauso gracias. para ti. gracias, Jonathan, a a ver, Jonathan a tú, Sandra.
4: Sandra. Ray.
1: Aplausos. Gracias a todos. Mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Gracias a
4: los amigos que nos escuchen.
1: Un gran placer. Claro que sí. Gracias. gracias.
0: Esto fue Creative Artists, el podcast. Te esperamos la próxima emisión con más invitados, noticias y lo último del talento internacional. Una producción de Creative Artists y The Voice Garage.